0: Bom dia, UX. Apresentação: Rodrigo Lemes e Rafael Buriti.
1: Bom dia, bom dia, bom dia pra você que tá madrugando, caindo da cama, junto com o Buriti. Ah, seja muito bem-vindo aqui ao Design Team, ao Bom Dia UX. E pra você, que tá no fuso horário do Eugênio Grigolon, quase bom almoço, né? Preparando esse almoço. Você, que horas que você almoço, Eugênio?
2: Logo menos, meio-dia eu já tô almoçando, depois do Bom, bom dia, dia UX.
1: Ah lá. Depois então, do café
2: de vocês, eu almoço.
1: Então, pra todos aí que estão no fuso horário europeu, sabe... Oriental. Bom, moço, acho que hoje a gente vai trazer um papo bem legal aí, referente às questões de como é que é viver fora, como é que é viver ali naqueles países. É, europeus ganhando euro. <risos> e pagando em euro também. E pagando em euro. Então, assim, a gente trouxe o Gênio aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso.
0: Se a gente fosse dizer que é uma série de UX pelo mundo, esse aqui é o nosso terceiro episódio, que a gente falou da Alemanha, em Berlim, especificamente, com o Lali. E depois a gente falou com o Marco, é né, o Mamute, o... em Portugal. Sim, exatamente. A gente tá meio que ali fechando a parte ibérica aqui da. <risos>
1: Eugênio, quem é você? Se apresente aí para o pessoal, por favor. Vai lá.
2: Beleza. Bom dia, pessoal. Uh, meu nome é Eugênio. Eu comecei a trabalhar na parte de desenvolvimento como programador em 2002. E eu migrei para a parte de front-end development também. Uh, já fui Scrum Master. E nos últimos nove anos eu tenho trabalhado como UEC. E em 2018 eu consegui uma oportunidade de vir para cá, para a Áustria. E estou trabalhando aqui desde fevereiro já, fevereiro de 2019. e cá estou hoje, do outro lado do mundo.
1: E que cidade da Áustria?
2: Eu moro em Linz aqui a empresa fica numa numa cidade chamada Peschin, que as cidades são super pequenas, então quando a gente fala cidade aqui, é 4 quilômetros, você já está em outra cidade. Mas eu moro em Linz que é uma cidade que fica a 150 quilômetros de Viena, que é muito conhecida também, é como se fosse uma cidade cidade grande também, tem 200 mil habitantes, é grande. Se você comparar com outras cidades, em vilarejos aqui, né, tem vilarejos de 1.200 pessoas, por exemplo, que é longe e fica em área rural. Um então, vilarejo
0: de muitas pessoas é tipo a família, né? Uma família que se
2: mudou é a pra família. mim. É engraçado que, quando eu falo onde eu morava em Campinas, que era uma, um condomínio de oito torres, 696 apartamentos, já é mais que um vilarejo daqui. As pessoas confinadas num lugar só, aqui eles têm um vilarejo com fazenda e tudo mais.
1: Com, com monstros Pô. na floresta, etc. Isso. E para quem não sabe, né, o Eugênio tem vídeos aqui no canal. Quando a gente começou lá no o canal, o canal tem lá Zime B2B Enterprise, né? Era é o tema que a gente tratava, né? E tem uns três, quatro vídeos com o Eugênio ainda aqui morando no Brasil. E agora aí foi, foi exportado. Exato. E para quem não sabe, né, a Áustria é o país do Arnold Schwarzenegger. <risos> eu falei que ia falar isso. Eu descobri que é da Red Bull. Eu não tinha me ligado que é da Red Bull. E tem um outro, um outro personagem histórico. Histórico aí, que, que a gente não precisa citar, não, pintor mas que frustrado. também é um pintor, pintor, pintor frustrado, né, que também é austríaco. Ah, Freud? Freud não é austríaco? Freud é austríaco também, olha aí, gente, tem umas boas personalidades, ó, paizinho pequeno, mas exportou uns caras memorável né, memorável, pro
2: bem pro mal. Uh, Mozart também, né, Mozart uh, nasceu em Salzburg. É
1: verdade, é austríaco. Então
2: aí... tem o museu dele também, né, tem a casa dele lá, dá para visitar.
0: Tem um museu do pintor frustrado aí, não, uma estátua dele, alguma coisa assim? Não. <risos> Yeah. <laughs> É uma, acho...
1: só tenho a ponte mesmo que ele é, fez
2: eu... acho... só a ponte, sobrou a ponte
0: acho que ninguém ia ter coragem,
1: né, de fazer um estátua bonito é, eu acho que não tipo, é aquele, é aquela, aquela, aquela personalidade que querem esquecer, e você em lockdown agora aí, Eugênio? É,
2: desde terça-feira, semana passada foi um lockdown meio, meio leve, né, a gente hum. com um toque de recolher, podia sair, as lojas estavam abertas, né, shopping tudo mais, só que os números não não diminuíram, Muito pelo contrário, começou a aumentar demais, mais do que era no começo, em março. E aí, a partir dessa terça-feira, eles colocaram um lockdown total então não pode sair, não pode ver ninguém tá tudo fechado, só supermercado farmácia, né, os essenciais mas pelo menos você pode sair para fazer algum esporte, né, mas contato com pessoas mesmo, nada
0: zero. É, mas é, é, é só de casos ou tá tendo muita morte também?
2: Eu não cheguei a ver uh, os números os de, de mortes mas eu sei que de casos tá, assim, tá 7 mil, 8 mil 9 mil e crescendo, né num país de 9 milhões do tamanho da Áustria é um número bem considerável se você for ver, né, e fazer o... A a 100 mil também, né, na população. Sim. E é muito engraçado que a maior concentração de pessoas fica no, ao norte, né, da, da Áustria. Então é onde tem a maior parte da população e é onde os números estão crescendo o tempo inteiro. Mas acho que há duas semanas atrás, todos os estados da Áustria já estão vermelhos, né, no semáforo. Então, tem vários países fechando fronteira. Se você vem de Viena, por exemplo, já tem país que nem aceita mais as pessoas. Então, tá vamos dizer que está na segunda onda aqui, já.
0: Então, falando de vacina aí, que aqui só se fala disso, cara.
2: Não, ainda não. O que o pessoal está fazendo mesmo é controlando, né? Tentando controlar os números. E agora já está ficando frio, né? Porque já está outono. Em um mês, a gente entra em, no inverno. E tem muitos, muitos lugares aqui que já está nevando, já está muito frio. E aí, é mais fácil, né? Fica mais... É propenso de, de pegar também. Então, eles querem controlar isso e especialmente para o fim do ano, né? Natal e Ano Novo. Aqui eles têm a, o, o mercado de Natal, que é super bem visto, né? Na Áustria, as pessoas vêm ver e é super legal. E tem os, os resorts também, né? De ski, que é super famoso aqui. Só que tudo está fechado e aí é ruim para a economia também, né? Então, eles estão tentando fazer esse controle no começo para depois poder liberar. Uhum. Mas, vamos ver. Vamos ficar assim até 6 de dezembro.
0: Devo ter visto alguns pedaços da Áustria Filmes do James Bond, né? Que toda hora deve, <risos> deve
1: é ter. Que, né? <risos> O Eugênio, e aí, entrando agora num, num papo profissional, como é que foi pra você? Você saiu de Campinas, um instituto de pesquisa, né, um instituto de pesquisa com nível de maturidade de design é, ainda em evolução, né? ali, tentando trabalhar para criar alguma célula, e que eu me lembro que a gente trocava ideia até como é que era o seu trabalho e tudo mais, e aí foi para uma empresa na Áustria, Runtastic, né, pra trabalhar uhum. ali nessa frente de UX e produto. O choque foi muito grande, cara, dessa diferença Diferença não só de de trabalho, mas também cultural dentro da empresa. Como é que foi para você esse esse processo aí?
2: Eu esqueci de comentar, né? Eu estou trabalhando na Adidas Runtastic. Então, a gente tem dois apps, o Adidas Running e Adidas Training, que antes era chamado Runtastic, né? É bem conhecido até no Brasil. A gente tem bastante usuários da América Latina no geral. Acho que a maior mudança para mim foi que eu sempre vim da empresa Software House, trabalhando como terceiro. Por 15 anos. E depois eu... Entrei e fiz o um shift total para um produto, né? Então, foi a primeira empresa que eu vim para trabalhar com um produto próprio. Então, teve a mudança de país, mudança de continente e mudança de estilo de trabalho, vamos dizer assim, né? Então, eu já comecei a trabalhar com produto. E ela, hoje, se não me engano, completa 11 anos, é, em 2020. Ela começou como startup, foi uma startup que cresceu muito no, aqui na Áustria. E os fundadores são uma referência, né? Aqui em termos de tecnologia, startups. Em questão de investimento E alavancar também novas startups na Áustria E é uma cultura bem diferente né? Então como você comentou Hoje a gente tem em torno de 42 nacionalidades Diferentes na empresa Então tem gente de todo lugar, de toda cultura, etnia No começo foi muito interessante Porque você precisa se adaptar né? então você Eu sempre trabalhei com, com brasileiros Os clientes eram internacionais Mas era aquele contato de, de cliente Então não é muito próximo E muitas vezes eram apenas americanos né? Então você já tem uma relação um pouco mais próxima, por filmes por exemplo, a, até conteúdo que a gente vê de UX é bastante dos Estados Unidos, americano, então a gente já cria um, um relacionamento, vamos dizer assim com eles. Só que aqui eu cheguei e tinha gente de todo lugar, de todo lugar mesmo assim, bem diversificado e uma coisa que precisa tomar muito cuidado é o jeito que você fala então a gente fala inglês na empresa né? eu não sei nada de alemão, meu alemão é, é zero, o meu alemão é de bar então eu peço uma cerveja, a conta e falo tchau, é isso que eu sei falar falar em alemão. E a primeira barreira é o idioma. Então, todo mundo fala um outro idioma, que não é o idioma do original do país. Então, já começa um pouco de dificuldade na comunicação. E ainda tem o lado cultural, né? Então, o jeito de pensar, o jeito de trabalhar, o jeito de agir dentro do trabalho ou até pessoalmente. Você está tomando um café, por exemplo, as vivências que as pessoas tiveram é muito diferente, né? Então, é uma coisa que eu tive que adaptar. Foi uma coisa muito interessante, porque eu aprendi demais, demais, assim, de como lidar com outras pessoas, né? De outros lugares. Assim, é um crescimento profissional e pessoal enorme, né? A gente tem falado muito de diversidade de inclusão também, né? Então, a etnia e de onde a pessoa vem, o que ela acredita, a fé, a religião e tudo isso, influencia muito em como você trabalha com as pessoas, né? E também como elas tomam decisões. Eu acho que o desafio foi acostumar com isso, né? Eu acho que tem essa parte das pessoas, que eu tive esse tempo de acostumar, e também a parte profissional, onde a que ela tem um time completo, é tudo in-house, né? Então, não tem nada terceirizado. E aí, são diversos times, aprender a trabalhar com todo mundo, acostumar com o inglês o tempo inteiro. Eu trabalhava em uma empresa internacional, mas não é no dia a dia, né? Então, com o time no Brasil, você conversa em português, é mais fluido, você consegue tirar suas ideias e colocar em palavras muito mais fácil, mas aqui é inglês o tempo inteiro, né? Claro que tem outros brasileiros, a gente vai tomar um café, a gente conversa, às vezes até conversa de trabalho, mas o seu time, no seu squad, é o dia inteiro em inglês, diferentes nacionalidades e ali também foi foi esse desafio, né? Então, não, acho que para mim mudou completamente uh, o cenário e eu acho que isso foi um, um resumo do, do meu início aqui no Eurantastic e aqui na Áustria.
1: E... E, e para você, assim, na questão de produto, quando a gente fala sobre trabalho do UX designer, você acha que você subiu alguns degraus em relação a isso? Ou o que você puxou uma continuidade do seu trabalho do dia a dia que você tinha aqui no Brasil para aí? Como é que foi essa, esse processo, essa evolução em relação ao seu trabalho como UX designer?
2: Na verdade, eu desci um pouco. Porque eu liderava um time no Brasil, né? Então eu tava liderando o um time lá no Venturos. E aqui eu vim como um UX designer, porque a gente já tem a rede, né, de design. Então foi até uma coisa que a gente conversou durante a entrevista: que assim, você vai vir aqui para fazer execução e não liderar um time, né? Então eu tive que também me adaptar com esse cenário. Mas foi um desafio que eu também tomei, exatamente para mudar essa parte de software house e, e trabalhando como terceiro, né, para clientes trabalhar com o produto. Então, eu entrei e a primeira coisa que eu comecei a fazer foi totalmente diferente do que eu fazia antes, que era na parte de pesquisa. Então, nossa missão de 2019 era conhecer os nossos usuários e criar as nossas personas. Então, eu foquei muito na na parte de pesquisa e, em paralelo, trabalhando com o time também de UX dentro do squad. O que eu entendi que mudou muito foi uma mudança de maturidade de 2018 para 2019, onde toda a empresa começou a ver mais o valor né, do UX, porque eles tiveram uma mudança entre apenas vender subscriptions para engagement de usuário então era muito mais focado em retenção do usuário, e aí teve essa mudança total, né? porque aí não fica apenas na questão de de vendas na questão de adquirir novos usuários de fazer eles comprarem o produto, ficou muito mais como a gente retém eles, né? como que a gente consegue criar um longo prazo né? um contato a longo prazo, né? como que a gente mantém eles por um ou dois anos no no produto, por exemplo, então mudou muito o mindset e o valor do profissional de UX cresceu muito, né? então a gente ganhou uma voz um pouco maior nas decisões só que ainda a gente trabalhava só no nível de squad, né? Então, 2019 foi muito bom para a gente entender os usuários, de trazer esse conhecimento, o porquê das coisas, né? Porque a gente tem um time de dados, os cientistas e os engenheiros, que a gente tem vários números sobre muita coisa que os usuários fazem, só que a gente não sabe que eles estão fazendo isso, né? Então, era o nosso nossa missão entender através das pessoas e saber por que as pessoas estavam tendo esse tipos de comportamento. E aí, mostrando esses insights, trazendo coisas que a gente foi descobrindo sobre os usuários, foi aumentando essa empatia e até os developers chegavam pra gente e assim, ah, a gente quer participar de entrevista, a gente quer saber o que, que o usuário está falando, a gente quer saber quem são os usuários, o que, que eles estão passando, quais são as dificuldades, como que eu, um desenvolvedor, consigo melhorar a vida do usuário também, né? Então foi muito interessante que todo mundo começou a perceber isso e a cultura da empresa também ajuda muito, né? A cultura da empresa é muito forte e as pessoas acreditam muito no produto, né? Na empresa, que esse produto é um produto que, muito Muda a vida das pessoas, né? Esportes, no geral, muda muito. Então, por exemplo, eu tava entrevistando uma pessoa que ela tem esclerose múltipla e é uma doença que ela me contou que ela precisa sempre estar tá se mexendo, por exemplo, sempre estar tá ativa, caminhando, fazendo exercício. E com os dois apps ela consegue isso. Então, ela usa os apps para se manter ativa e, com isso, não deixar a doença afetar ela. Então, foi um negócio que, assim, super interessante... E aí você começa, aí você distribui essa informação para todo mundo e as pessoas sabem que o produto é algo que muda de verdade a vida das pessoas, né? Tem um impacto muito forte. Então, para mim também foi algo que conversando com ela no momento, assim, quase saiu uma lágrima, porque eu fiquei tão feliz que Ela consegue fazer isso e também feliz por ela... A vida dela está sendo melhor por causa dos nossos produtos, né? Então, acho que teve uma combinação aí, em 2019, de várias coisas que fez com que o o time crescesse mais, né? A visibilidade, o que a gente pode trazer de valor, cresceu bastante em relação ao UX.
0: Ele falou algumas coisas que eu achei interessante para a gente prolongar o papo, né? Acho que a gente sempre fala aqui dessa questão do... Puxa, tem uma mudança cultural, tem uma dificuldade, etc. Mas você não é a primeira vez que fala né, que que essa diversidade de nacionalidades é muito grande, então eu acredito que até a paciência para você se adaptar com o idioma e etc, e como você falou, a forma de falar é grande também da, da empresa, né? O pessoal que tá lidando com o tipo tem essa paciência.
2: Sim, é algo que a gente valoriza muito, né? As pessoas que trabalham então é, é muito interessante que às vezes quando tem uma pessoa nova, dependendo do, do país que ela vem, ela tem um sotaque. Vou dar só um exemplo, né? o sotaque italiano é um sotaque que eu acho incrível em Inglês e é bem forte. Então, leva um tempo para você adaptar a ouvir a pessoa falando inglês. E aí, você, quando você está numa reunião, você está discutindo as coisas, às vezes você precisa falar assim: olha, eu não entendi muito bem o que você falou, é, você pode repetir. E aí, conforme você vai conversando mais com a pessoa, aí você toma um café e tal, fala sobre outras coisas além de trabalho, você vai é, acostumando com a pessoa também, né? Então, eu acho que, por exemplo, essa questão do sotaque é algo que ambos os lados precisam ter uma paciência, porque eu posso falar assim: ah, você pode repetir, você pode repetir. Desculpa, seu sotaque é muito difícil Eu já cheguei a falar isso Você fala muito rápido, então eu preciso de um tempo para entender você O sotaque britânico, por exemplo, que é bem diferente Então, assim, às vezes eu falo você pode repetir de novo? O que, que isso significa? Ah, eu não entendi o que você quis dizer. E, às vezes, você está numa sala que não é só uma pessoa. Outras pessoas também fazem o mesmo tipo de pergunta. Mas não é porque a pessoa fala errado. É porque é Sim. difícil mesmo. Então Você tem que acostumar, o seu ouvido tem que acostumar com isso. E não só a questão do, do idioma, assim, né? Mas como as pessoas colocam as suas ideias, né? Expõem as suas ideias também. É, então, algumas mais diretas, outras não, né? Exato. E aí, eu acho que todo o background da pessoa, né? Tudo que ela viveu já... reflete em como que ela se expõe e aí a gente é acostumado com o brasileiro que a gente sempre viveu, né cresceu com amigos na escola e tudo mais e aqui, de repente, seu time tem cinco, seis pessoas de vários lugares com backgrounds diferentes que você precisa sentar junto e discutir algo de, do projeto, e aí tem todo esse processo de aprendizado. Mas é algo que as pessoas entendem, né? É o que já é bem cultural também, essa questão de tem gente de, to, de todo lugar, então é uma, algo que é bem, é bem fácil de lidar e, e todo mundo entende né, em relação a isso.
0: E aí eu faço muita conexão, foi quando você falou que, inicialmente, você trabalhou na parte da pesquisa, né? Que eu interessante O objetivo dele é ser bem claro, né? De conhecer o usuário e, e montar as personas e tal. E você, como brasileiro, chegando num, num país onde todo mundo fala inglês, basicamente, mas tem diversos sotaques, como você mesmo falou, você vai ter que entrevistar usuários. É, esses usuários são só da Áustria? Não, é global, né? Provavelmente.
2: É, usuários globais, é. Então, a gente pega de todo lugar.
0: E aí, como é que foi para você, né? Porque eu acho que uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade é ver isso, né? Porque, como designer de experiência, a gente precisa se comunicar muito bem. Acho que uma das skills nossas essenciais é saber se comunicar, escutativo obviamente, e também saber se comunicar e aí quando você vai tirar isso do seu conforto do português para o inglês e vai ter que falar com pessoas que falam inglês diferente também quanto que isso impacta, né? O quanto que isso deu medo e o quanto que realmente foi, o medo foi comprovado no dia a dia.
2: É, foi foi muito interessante, como você falou, foi um desafio a gente entrevistou pessoas de todo mundo porque a gente queria essa diversidade mesmo de pessoas, né? Porque o comportamento que nem a gente vem falando, o comportamento é muito por causa de onde ela vem e do background, né? Então a gente também queria identificar isso dos nossos usuários. Minha primeira entrevista foi com um brasileiro de São Paulo e aí eu falei, eu sou do Brasil e tal e aí eu falei, mas a gente precisa fazer a entrevista em inglês porque a gente vai gravar e isso vai ficar documentado. E os meus colegas não falam português. Então precisa ser em inglês. Mas foi muito interessante porque a gente conversou bem tranquilo também, então aí ficou mais fácil porque a gente tem um sotaque bem parecido, né? E do mesmo país. Mas, por exemplo, eu entrevistei uma pessoa da Grécia, foi bem diferente, tem um jeito de falar diferente, de pensar da Malásia também, já entrevistei pessoas da Nigéria, dos Estados Unidos do Japão também, da Índia então é o que cada um é uma surpresa, né você não sabe se a pessoa vai falar bem, se ela consegue se expressar. Aí tem toda a questão, porque é tudo remoto, né? Então tem a questão da internet, a conexão, às vezes o som é ruim. Mesmo você gravando e depois ouvindo de novo, você fica lá três vezes, você coloca na velocidade 0,25. O software não consegue pegar o que a pessoa falou em inglês ou ela, o software pega totalmente diferente né, na hora de transcrever. E você fica tentando, tentando. Às vezes é uma coisa importante e aí você fala, não dá. Não dá para pegar. É bem difícil. Até você tem pessoas dos Estados Unidos, por exemplo, eu peço ajuda. Você consegue me ajudar aqui, o tá, que, que ela tá querendo falar? Ela fala, muito difícil, é. pula essa parte e vamos tentar pegar com outra pessoa.
0: Não acontece de vocês precisarem falar na língua nativa porque quando você, você eu não imaginava que você entrevistasse o brasileiro até em inglês também, né? E de certa forma é. você dá uma limitada né, no público que você pode conversar né sobre o produto. Uhum.
2: Sim, a gente já até conversou sobre isso, né a grande maioria dos usuários ficam aqui na Europa. Né? Alemanha e Áustria são um dos grandes países né que a gente tem como usuários, um, mas a gente a gente sabe que as pessoas, principalmente na Alemanha ela... A maioria fala inglês, né? E quando a gente vai contatar os usuários, a gente fala, olha, é uma entrevista em inglês, então se você não se sentir à vontade, por favor, não, não se inscreva. Então a gente tenta manter, mas infelizmente a gente vai restringir mesmo pessoas de outros lugares, né? O que a gente faz depois é rodar alguma pesquisa, uma survey, por exemplo, que aí a gente pode pegar gente de todo lugar. A gente tem 12 idiomas diferentes, né, que a gente suporta no app. Aí a gente traduz tudo e manda para todo mundo. Então, a gente ainda usa as informações do usuário, só que de forma diferente. Mas, sim, na hora de construir uma persona, vai ficar limitado as pessoas que falam inglês, né? Senão sim, fica sim. bem complicado.
1: E quando a gente fala sobre essa questão de produto, né? Você tá mostrando, assim, a preocupação da empresa em entender quem é o usuário e tudo mais. Você sentiu que existe uma diferença aí na visão de produto que você lidava aqui no Brasil com a visão de produto que você tá lidando aí? Ou, ou tá todo mundo aprendendo? Não, não é uma questão... É uma visão de produto de verdade ou é o brasileiro? Como é que funciona isso? Porque porque a gente cria uma imagem da Europa, né? Tem? né? Não, não. Porque lá eles pensam em produto de forma diferente. É organizado. Será? Me conta. Me conta conta a verdade. Fala a verdade.
2: Bom, é é complicado porque nosso time de design tem seis brasileiros. Então tem uma uma galera aqui brasileira. Ih, levou, levou.
0: Estragou tudo, então. (risos)
2: No total, a gente está com 17 brasileiros. né? Então, tem gente na parte de gerência, desenvolvimento, design. Então, tem um um grupo bem legal. Mas, assim, em questão do produto, eu vejo que eles têm uma uma preocupação muito grande com fatores que eu não identificava no Brasil. Por exemplo, meio ambiente. Então, já já tivemos campanhas que foram relacionadas ao meio ambiente. Esse ano, a gente rodou uma campanha, que era em relação a três animais que estavam entrando em extinção, e um deles era um elefante, eu não não me recordo o nome, mas esse elefante tem um cuidado especial, né? as pessoas traqueiam onde ele está está indo, a vivência, e mantém aquele elefante protegido, vamos dizer assim. Então, como que a gente conectou essa essa questão do meio ambiente, né, dos animais, mais com um aplicativo de corrida. Os animais, no, no meio ambiente, eles estão andando e correndo o tempo inteiro. Então, eles conseguem traquear quanto aquele animal anda ou corre por dia. E aí, a gente faz um desafio com as pessoas. Então, por exemplo, no final, era um, um desafio de 10 dias, e esse elefante ah, correu, acho que, 80 quilômetros. Né? Ele percorreu 80 quilômetros no total. Então, você poderia, também, em 10 dias, correr 80 quilômetros, ou caminhar, e criar esse relacionamento com esse animal. né? E conforme Foram passando os dias, tem uma história, a gente conta o porquê que a gente está fazendo isso, a gente expõe as ONGs por trás disso, mostra o o trabalho deles, né? Então tem muito essa questão de a gente não estar aqui só para ter um produto para conseguir dinheiro, mas sim para mudar também a forma do, de como as pessoas pensam né? então o meio ambiente, por exemplo é uma iniciativa da Adidas mesmo de recolher plásticos do, do oceano então a gente teve o maior evento digital o ano passado o Run for the Oceans, no total acho que foram 15 milhões de participantes e também o, os quilômetros que as pessoas correm, isso é convertido em dinheiro para poder limpar o oceano né? tirar os, os plásticos do oceano e aí cria toda essa essa empatia cria todo esse, ensinam as pessoas por que estão fazendo isso, o que, que causa causa no meio ambiente, e a ideia é as pessoas tentarem reduzir o consumo de coisas de plástico e tentar reciclar de forma certa. Então o produto em si também é um meio para outros fins também, né? Não é somente uh, essa parte de, de ganhar dinheiro e de focar nisso.
1: dá ah, legal. Isso já mostra uma visão diferente de produto. Vinculando, é como você falou, não é só uma visão de produto, literalmente em retenção, em venda, em conversão, mas é também de conectar com uma causa social, que obviamente vai levar, sim, para uma retenção, para uma conversão, né, para uma fidelização do usuário. Mas usa até de outros meios, né? que a gente pode chamar de sociais, para conseguir fazer esse tipo de trabalho. De certa forma, mostra que é, é que também culturalmente, né? não é só a questão economicamente, mas culturalmente é uma questão de país, de empresa, de visão, o vínculo com a Adidas. Tem todo um, um tipo de contexto completamente diferente que ajuda uhum. esse tipo ideia de produto, né? E que mostra uma maturidade diferente, né? Todo
0: o contexto da Adidas está ligado ao esporte, obviamente ligado à saúde e outras questões que acabam puxando isso, né? Essa consciência social, né?
1: É, Tem tênis feito de garrafa pet, por (risos) exemplo, né? Tem todo esse conceito agora, né? Então... É vincular dessa forma, já mostra que tem uma consciência de produto, produto físico e produto digital diferente. né
0: Eu, eu fiquei curioso também para entender qual a relação de vocês como designers de experiência dentro do produto com o PM PO, ou seja lá qual o título aí, né, que uhum. se usa para pessoa de produto. Qual é o papel que eles encaram? Você disse que nesses dois anos, um ano né um ano e pouco aí, quase dois. Vocês é, amadureceram bastante, avisando inclusive sobre o X dentro da empresa. Teve essa mudança? Vocês tinham um papel menos importante agora tem mais? E qual a é esse papel que eles encaram do design dentro de produto, efetivamente? Uhum.
2: É, até o ano o fim do ano passado, a gente a gente ainda trabalha no formato de squads e tribos, né? Então, o é um formato, vamos dizer assim, é um formato tradicional aqui que eu vejo na Europa. Um, e a gente tem um designer em cada squad, né? Então, inicialmente era um trabalho que ficava bem ali, né? Então, a gente, junto com, com o P.O., por exemplo, a gente trabalhava, mas não tinha muita decisão estratégica, né? Então, era muito assim, o gerente do produto chegava com a visão estratégica a gente, com uma ideia, o que, que a gente deveria fazer e aí volta o que o, o Lênis disse, né? O, o quanto a gente precisa converter, o quanto que a gente precisa para alcançar os objetivos da empresa e eles entregavam um tema e esse tema a gente poderia trabalhar livremente junto com o time, né? Junto com o P.O. e com os desenvolvedores. Só que o problema era que a estratégia já vinha meio que definida pra gente, né? Então a gente tava muito mais executando ali, a gente fazia todo um trabalho, a gente tem total liberdade pra tentar qualquer tipo de metodologia ou se a gente quer fazer um processo diferenciado, tentar coisas novas é totalmente aberto, só que é bem ali no escopo da squad, né? Então o que a gente recebia como objetivo por exemplo, era o que a gente trabalhava ali em cada quarter e aí a gente entregava então já a, estra... a gente não participava da estratégia em si do produto, né? A gente não tava próximo de uma definição de onde a gente quer que o produto esteja. Era muito mais na parte de execução. E aí, esse ano mudou, porque aí esse ano a gente tem um novo papel que chama Principal Product Designer, e eu sou um do lado do training e tem uma outra pessoa do lado do running. Então, um para cada S. E aí, isso mudou totalmente, porque sendo esse, nesse papel de principal, é onde eu estou junto com o gerente de produto e junto da estratégia também então eu estou muito mais próximo da gerência por exemplo, muito mais próximo do VP de produto do VP de tecnologia, do C-level e juntos a gente define a estratégia do produto, aonde a gente quer ir e aí como UX eu trouxe todo a voz do usuário, vamos dizer assim né? o que, que o usuário está querendo, o que, que a gente está aprendendo no dia a dia, como que está sendo tudo que a gente está entregando dentro do squad está funcionando ou não está, como que o usuário está respondendo Respondendo, a gente está alcançando o objetivo de reter eles, meu, de criar essa essa conexão com eles, de manter eles a longo prazo. Então, tudo que a gente consegue aprender e consegue tirar da nossa disciplina de UX, eu trago para esse round de estratégia, né, onde tem diversos tipos de, de papéis, né. Então, isso mudou totalmente, assim, a, a visibilidade do nosso time. E também do produto em, em, em cima.
0: Basicamente, você está trazendo para a mesa uma discussão de humano, né, de humanizada, que não tinha antes. Uhum. Você, você, o seu outro par do outro lado, tem essa responsabilidade de trazer os insights, né, as descobertas que vocês têm do ponto de vista de usuário. Graças
1: uhum. à liderança, né? Tipo, isso só aconteceu quando criaram essa liderança, né? Essa posição uhum. específica é, aí, esse né? né? Aliás,
0: aliás, isso é interessante, porque é um tema que o Rodrigo e eu gostamos bastante, que é essa questão de nomenclaturas, para tu Contelado, lado, né? E o... O tipo de liderança, técnica e tal. Esse principal, você entrou lá como product mesmo, como UX, do dia a dia, dentro de uma squad, e agora você foi alçado a esse cargo de principal, que para eles é como se fosse uma liderança da vertical ali que você está, correto? Isso. Legal. E você responde à rede de design que você falou que tinha antes. Isso, exato. O que que você vê de diferença nessa questão de liderança aí, de design, para a liderança que você viveu aqui? né? Como é que eles encaram isso? Essa rede, qual o papel dela? Se você está dizendo que só agora, com o principal, que teve essa entrada mais estratégica, o que, que ela fazia antes, né o head?
2: Uhum. Essa, acho que é uma pergunta muito interessante, porque a gente está bem nesse nesse momento do nosso time, que a gente quer escalar o time, né? a gente precisa crescer o time. Então, sim antes de, de em, até 2019, quando não tinha o principal, a nossa head cuidava das pessoas, do crescimento, da carreira, one-on-ones, toda essa parte de pessoas, né? Só que também na parte estratégica, ela representava o time de design, de produto nessa mesa redonda, vamos dizer assim. Só que chegou no momento que ficou muita coisa para ela. Então, ela tinha que gerenciar 10 mais pessoas, a, a estratégia do produto, as campanhas e são dois apps, né? São dois apps que são independentes, de alguma forma. Então, eles têm, cada app tem uma visão, tem uma estratégia. É, é bem diferente o, o tipo do app, né? Um é uma que a gente chama de atividades via GPS, que é mais cardio, e o outro app de treino é mais baseado em conteúdo. Então, a gente cria conteúdo para as pessoas fazerem os treinos em casa, por exemplo. Então, chegou no momento que ela mesma disse assim, é muito para mim, eu não consigo tomar conta de tudo ao mesmo tempo. E aí foi que a gente sentou junto, né? ela sentou junto com o time, e aí a gente definiu decidiu de ter esse cargo de principal, onde seria a pessoa de liderança, na parte técnica e estratégia do produto. E aí, hoje, ela cuida muito mais da, da, das pessoas, do desenvolvimento, ela ainda é o contato principal com os designers da Adidas, por exemplo, para não deixar os principais muito sobrecarregados.
0: Interessante.
1: Então, a,
2: a gente fez essa questão de, de tentar escalar exatamente para dividir e definir melhor os papéis, né? E focar, ter um foco maior também.
1: Entendi. Então, você, você fica ali, você fica com o no tático, né? E com essa conexão com ela, né? Nessa discussão uhum. da estratégia, enquanto ela olha para a equipe e se conecta com Adidas, né? Com a marca a Super Brand aí envolvida nisso. Interessante isso. Uhum. E ela ou você discutem estratégia com a área de produtos? Como é que é isso?
2: São os principais, né? Então, eu, junto com o gerente de produto, a gente é um par muito forte e a gente define a estratégia perante do que a empresa quer alcançar no final, né? Quais são os objetivos. Então, é uma aliança, vamos dizer assim, né? Que a gente criou muito forte, que eu acho muito importante, né? Principalmente na nossa área, a gente precisa ter aliados em todos os lugares que a gente conseguir. Então, ela é uma parceira muito forte comigo e juntos a gente define aonde o produto vai, o que a gente quer fazer, como que a gente vai chegar lá, Mas a gente trabalha muito mais na parte estratégica. né? Então, a gente não traz soluções para o time. A gente traz problemas, a gente traz tópicos, uhum. e os times definem os problemas e trabalham na solução, né?
1: Muito bom. E, e, e você, agora chaveando um pouco, que depois a gente vai ler alguns comentários aqui, você fez há pouco tempo o curso do, da Nielsen Norman Group. Você tirou certificações uhum. ali, né? Isso. Te ajudou é, fazer esses cursos da, do NN Group? Ajudaram você no seu dia a dia de trabalho ali? Ou, uhum. ou só foi... Só foi certificado... <risos>
2: É, no começo, eu pensei muito mais no certificado, né? Como algo que você pode expor de treinamento que você tem. E um dos motivos também por qual eu fui fazer o certificado foi porque agora é totalmente digital, por causa da pandemia. E eu ganho em euro, então eu pago menos ainda do que está no site. Então eu não preciso converter, multiplicar por 5, 6 eu multiplico por 0,09, então eu pago menos ainda, então assim, eu pensei, agora é a hora, eu tô muito bem posicionado aqui, o meu dinheiro vale mais do que o dólar, então eu preciso fazer isso, é, e facilitou muito que eu não preciso ir até Londres ou Estados Unidos para estar fisicamente no, no dia a dia, né, então isso deixa as coisas ainda mais baratas. E mudou, assim, ajudou muito, muito. O conteúdo e os profissionais do, do Nilson Homer Group são excelentíssimos. Mesmo que foram seis horas de curso, assim, é um conteúdo muito bom, eles são super experts na área, eles trabalham muitos anos. E a, a primeira leva de cinco cursos que eu fiz para tirar a certificação inicial foram todos focados em Research, porque eu queria mesmo ter um pouco mais de conhecimento nessa área e saber o que, que eu poderia também oferecer para o nosso time. Então, eu não fiz só para mim, eu também fiz para o time. Então, o que eu, eu venho fazendo é, eu fiz os cursos e agora eu, eu meio que resumo o que eu aprendi e repasso para o time e a gente está tentando aplicar. Então também é um aprendizado meu e um compartilhamento com o time, né? Assim, uhum. no final valeu total a pena, eu aprendi muito diferentes processos, diferentes uh, pontos de vista também, e detalhes que, que você consegue ler diversos artigos, mas quando você tem alguém que tá te orientando e mostrando casos de, de, de sucesso, por exemplo, de como eles resolveram os problemas, e você consegue fazer a conexão com o seu dia-a-dia, isso me ajudou bastante, né? Acho que isso acontece assim, todo o curso, mas eu acho que o deles é é algo que foi, assim, pra mim foi fora da curva, foi muito, muito bom mesmo eu super recomendo
1: Ah, legal, é, recomenda pra quem tem dinheiro, né porque pra nós aqui, (risos) brasileiros muito obrigado pela sua recomendação a gente (risos) não vai dar um carro pra fazer um curso, (risos) né mas fica aí a dica, caso você tenha um carro e queira dar como pagamento. No caso do
0: do inteiro, né Eugênio, no caso do inteiro, que é assim porque os menores não, não são, assim não é barato também, né Não é,
1: é. é, É, não é, é caro, pra nós tá caríssimo, cara, é É coisa assim, de sete pau, seis pau, pra cima. É, É. um módulo, um
0: um módulozinho que que vai gerar o...
1: Fora que você tem que pagar pra tirar o certificado, né, são coisas separadas, né, tudo junto aí, né, mas é interessante saber disso. Ó, oh, o Francisco escreveu, é bacana que essa diferença de cultura e de linguagem faz as outras pessoas da empresa buscarem se conhecer mais e entender a cultura um do outro. Uhum. É, tem panelinha de brasileiro ou vocês misturam a galera?
2: Ah, o nosso grupo é um grupo só, né? A gente é um grupo só de brasileiro, bem unido. A gente faz coisas fora do, do trabalho também. Agora não mais, né? Porque ninguém tá trabalhando no escritório, mas no dia a dia era mais assim, a gente tem uma anteninha pro café, eu acho que é bem de brasileiro mesmo. De repente você vai lá tomar um café, já tem cinco, seis pessoas, lá, mas mas a brasileiro. gente é sempre é, a gente é muito unido aqui né? acho que também a gente cria essa união maior, porque você não tem outros brasileiros, né? então você precisa desse contato também, mas é bem interessante que quando a gente está nessa situação e vem uma pessoa de fora, a gente já muda para o inglês, já começa a conversar com a pessoa, mesmo que a pessoa não esteja conversando com a gente, né? mas a gente sim, pensa sim, na parte de inclusão e educação também, a gente muda e a pessoa pode pelo menos entender o que a gente está falando,
1: sim Oh, bom dia, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Glaucio. E o Francisco ainda escreveu de novo. Oh. E linguisticamente falando, o idioma é um framework que organiza também a estrutura do pensamento. Ah, daí a galera precisa adaptar também a forma de pensar sem perder essas peculiaridades. Muito bacana. O Diego. A diversidade dificulta muito na identificação dos padrões comportamentais na criação da persona, Eugênio?
2: Eu... No começo eu acreditava que poderia, mas não muito. Porque no final, claro que existem é, pequenos detalhes né que você pode você identifica dependendo de uma cultura ou da outra. Mas no geral o comportamento é meio que padrão mesmo. Não, não tem essa mudança muito grande. É, isso eu estou dizendo em relação a esportes. né Então talvez outro, outro ramo, outro tipo de, de produto possa ser que tenha Que é, tenha uma, uma conexão cultural,
1: né? Tipo alimentação, é. né, comportamentos Exato. assim, mas esporte, uhum. por exemplo, é correr no caso, é exercício
2: né? o que as pessoas comentam é que a a gente tem os modelos né, as pessoas que estão fazendo os exercícios e elas só vestem shorts, por exemplo Então hum. tem aquele corpo mostrando e tal E algumas pessoas comentam Olha, eu sou desse, desse tipo de religião Eu não gosto de ver esse tipo de conteúdo Eu não quero ver artigos que mostram Um pedaço de carne na minha frente Porque eu sou vegano Então tem essas peculiaridades também Mas aí é muito o que a gente falou, né? Muito cultural E,
1: e, não, precisa, e não é especificamente tá... de um país para o outro, né?
2: Exato, mas comportamento no geral Pra gente é bem padrão, assim
1: Ó, na questão da língua, o Francisco fala, tem um termo emergindo por aí, chamado Environment-Centered Design, que tem uns artigos no UX Collective falando disso, né? Olha só, interessante, sobre a questão do, do ambiente, né? Aí o, o Felipe mandou uma pergunta: ó, como funciona e como é estruturado escutar o cliente em uma empresa global de milhões de clientes? Qual é o nível das data metrics? Alguma história de pivotagem a partir de UX?
2: É, hoje a gente está com a gente tem 150 milhões de usuários cadastrados, né? E é, é uma questão que assim é bom porque a gente tem muita gente para para ouvir. Uh, só que eu acho que se a gente levar em consideração como a gente faz um teste uh, quantitativo de usabilidade por exemplo, a gente precisa de cinco seis, sete pessoas no máximo. Então, acho que é da mesma coisa. A gente não precisa ouvir tantas pessoas assim. Né? A gente consegue identificar um padrão conforme a gente vai uh, lendo feedbacks, por exemplo. Então, a gente tem um canal que as pessoas podem dar feedback. E, e nesse canal, você já começa a ver, às vezes tem assim 20, 30, 40 pessoas que dão feedback mensalmente. Você já consegue ver um padrão, né? Então, você não precisa escutar todo mundo, de todos os lugares e, e saber o que cada um tá pensando. Como a gente falou agora, a gente já vê esse tipo de padrão com acontecendo, né? E a gente, como eu comentei, a gente tem um time de dados, né? os cientistas e os engenheiros, então a gente tem muito bem definido o que, as KPIs dos times, como a gente mensura todos as, os objetivos da empresa, tudo que a gente quer alcançar, então a gente tem a fundação em questão de dados é bem forte, né? Então eu tenho parceiros na parte de dados que eles já me, eu nem preciso pedir, eles já me trazem algum tipo de conhecimento ou insight da parte deles. Então eles falam assim, olha, esse tipo de comportamento aqui ou esse tipo de conteúdo, tá fazendo uma retenção maior uh, nos primeiros 14 dias, e depois isso reflete nos dois meses, então eles já trazem esses insights para mim também, né? Nossa, Pro tristeza. time como um todo. <risos> É, 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 mas, como mas sim, uhum. não
0: vamos ser levianos, né, Rodrigo, assim, a, o app nasce para isso também, né, ele é baseado e... em dados, né? Ah, é só então... um produto. <risos> não. se o cara não tivesse isso, pelo amor de Deus, né, tipo assim, os caras estão vendendo isso para o cliente deles final, né?
1: Ó, oh, Eugênio, aí o, o Glaucio trouxe uma outra pergunta para ti. Qual a importância do certificado da Nielsen Norman? Tem peso na hora da entrevista de emprego? N- não sei se você... F- não, você não fez entrevista de emprego durante não, esse processo. Não fiz, mas, é. mas assim, mas... na empresa, você acha seus que... Seus amigos, acho. Ou seus amigos, pode ser? Obrigado, Curitiba.
2: Um, por enquanto, eu ainda não consegui perceber isso, se tem uma mudança, né? O que, para mim, tá sendo muito, muito interessante é que existe um grupo fechado no LinkedIn de, das pessoas que são certificadas, Então, tem essa comunidade da New Group para os certificados. Eu sempre vejo lá as pessoas que estão começando os cursos, que foram certificados. Então, você vai lá e dá um like, conversa com a pessoa de vez em quando. Tem muita gente que entra em contato também. Ah, eu participei desse desse curso com você. Como que você trabalha? Então, acho que tem muito mais esse lado do do network. Por enquanto, está nisso. Eu não fiz nenhuma entrevista porque acho que tem menos de dois meses que eu consegui a, a certificação. Então, eu não sei o peso que isso traz. Eu imagino que traz um peso grande, né? Por ter esse nome, esse tipo de certificação. Mas agora, para mim, é muito mais os cursos em si, o que eles trazem de valor para mim, do que a certificação em si. Ó, né?
1: oh, o Rick ainda falou, né? A gente tava falando que é caro, né? O Rick mandou, mas tem a opção da empresa pagar. É, é verdade. Só que aqui no Brasil, torcer para achar a empresa que pague, né? <risos> mas a empresa Aí...
0: pode fazer um para... o paralelo, né, Rodrigo? Pode perguntar se você quer um MEC ou se você quer uma certificação da NN Group. <risos> Aí você pode escolher. É.
1: Oh, Glaucia, Eu... Ó, o Glaucio, se garantir um emprego na Alemanha, vale o investimento, exatamente. Claro, ó. Investimento. E aí, é... uma última pergunta aqui do Patrício. Bom dia, Patrícia. Ele mandou aqui. Como os brasileiros são reconhecidos como profissionais de design na empresa, no seu
2: caso? Ah, essa é uma pergunta muito boa, que é muito interessante. Eles gostam muito de brasileiros. A gente é um profissional muito bom. E a gente tem uma pegada diferente, né? Eu acho que o nosso ritmo de trabalho. E o quanto a gente se importa com o trabalho em si é muito maior do que aqui. Então isso também no começo foi algo que eu tive que me acostumar, né? Com a velocidade de trabalho, como que as pessoas percebem o trabalho em si. Então não é aquele negócio, aí ah, eu trabalho, eu preciso ficar 10 horas, eu dou o meu total aqui. Se eu não conseguir entregar isso, eu vou ficar mais, eu vou fazer em casa. Aqui é bem mais... Não vou dizer tranquilo, mas é muito mais focado na pessoa. Então, ah, eu não consegui, então eu vou deixar para depois, a gente analisa e a gente trabalha junto. E o brasileiro em si, ele tem uma pegada diferente, né? Acho que é a ambição é um pouco maior. Então, Eles gostam muito do trabalho aqui da gente. A gente é muito bem visto profissionalmente, não só na área de design, mas de desenvolvimento também. Eu tenho amigos na área de liderança que os times deles estão muito bem posicionados na empresa, fazendo um trabalho excelente, entregando muito em um curto prazo de tempo. né? E isso reflete em todas as áreas, né? não só, só design, mas... Aqui, pelo menos, eu vejo que eles têm bons olhos para brasileiro. Pô, que show, bom saber. Eu acho também a gente tem uma skill muito boa em questão de design no geral, né? Acho que é uma skill bem diferenciada. Tem vaga? Tem vaga aberta? (risos) De design ainda não, mas tem de outras áreas. (risos)
1: Olha aí, tem que ter inglês afiado, né?
2: Tem que ter um bom... É, depende muito da vaga. Ou a vaga de design precisa ter um inglês bom, né?
1: Ótimo, então tá aí, ó, gente Se abrir vaga, procurem aonde? Onde que o pessoal pode... Onde as pessoas
2: podem procurar... Vagas, imagino que seja isso Onde procurar as é. vagas para uh, a gente tem no talvez. próprio site, né? no LinkedIn e no próprio site, sempre tá. E a gente também já, a gente sempre reposta, né, as vagas, então, entrando no runtest.com, com com certeza ela tem carreiras e sempre as vagas estão bem atualizadas.
1: lá Eugênio, muito obrigado, cara. Valeu por essa uma hora aqui com a gente trocando uma ideia, falando um pouquinho sobre como é que é na Adidas RunTest, como é que foi sua transição para Áustria. Pô, show de bola, cara. Além de um grande amigo de longa data, né, um profissional aí que tem bastante coisa para trazer para a gente também, cara! Sensacional! Muito obrigado. A gente já convidou o Buriti. Eu já convidei a gente para ser o nosso, nosso, como é que é, representante correspondente, internacional do Correspondente. Da... correspondente. correspondente, correspondente. Internacional. Mas vai ser o, é o Kovalik, o nosso Kovalik. É, tipo, alô, alô, aqui né? ele é muito ocupado, cara. Então,
0: em Hong consigo. Kong e o Ex abriu 10 vagas.
2: Não, mas eu agradeço também o convite. Aí, eu, eu agora. Eu... Eu acho muito interessante trazer essa experiência de fora, né? E tem muita gente que tem muita dúvida de como é trabalhar o processo do visto, o inglês, quanto custa pra morar e tudo mais. É... Quem precisar é só entrar em contato que eu tô mais do que aberto pra conversar. E eu gosto Pode. de falar, não sei se vocês perceberam. Seu LinkedIn, é. então.
1: Procura no seu LinkedIn.
2: Pode ir no LinkedIn.
1: É Egrigolon, aqui, okay, exatamente. É. Então, assim, ó, conectem Esse. com o Eugênio lá no LinkedIn, troquem uma ideia sobre mentoria, vida na Áustria, Adidas Test que tá aí Gente, muito obrigado Não se esqueçam, né, Buriti? Segue a gente no Telegram, Podcast E o que mais? Curte aqui
0: Clica no sininho, compartilha o vídeo Com a galera aí, né? Tem novos programas Toda segunda-feira agora às sete e meia Não é isso, Rodrigo? Todo segunda Às sete e meia rola lá o Design Night Com a Tati e o Rodrigo Eles estão lá tocando o terror E a gente vem aqui pro Bond UX na quarta-feira e vídeos no canal normalmente. Não esqueça também do Telegram e o podcast. Em breve volta o CursoCast aí, módulo 2.
1: Gente, muito obrigado, Eugênio. Valeu mesmo. Sensacional. Vamos nessa, porque a gente tem que trabalhar. Um grande abraço. Tchau. Obrigadão.
2: Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.